0: De volta com mais um Food Connection, o programa para toda a cadeia de alimentos e bebidas ficar bem informada, principalmente em meio à crise do coronavírus. Eu sou Ana Domingues e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre como aplicar novas ideias para reagir às situações de crise. Lembrando que todos os nossos episódios estão disponíveis aqui no nosso canal do YouTube e também nas principais plataformas de podcast. Então não deixa de se inscrever e ativar as notificações para acompanhar os nossos programas diários. E para começar, eu falei um pouquinho com a Carolina Bajarunas, do projeto Food Tech Movement. Ela falou um pouquinho sobre inovação e a importância da sua empresa ser criativa neste momento, não apenas para sobreviver, né o negócio sobreviver, mas também ser um grande protagonista para ajudar a sociedade, são ideias interessantes que ela traz para a gente, vamos conferir.
1: A inovação efetiva é aquela que vai entregar um produto e um serviço que as pessoas realmente precisem. Né? Então vamos ver agora, aplicando a nossa realidade, o que as pessoas estão buscando. As pessoas precisam de conveniência, né? precisam continuar se alimentando, precisam conseguir comprar os seus alimentos de uma forma online. Então, não só as empresas de deliveries, como aquelas startups que são focadas em kits, mas e são focadas em entregas direto do produtor para o consumidor, estão conseguindo navegar bem nessa onda. Eu acho que também a estratégia né, de criatividade nesse momento, de entender, poxa, o que está acontecendo? O que eu posso fazer com o que eu tenho disponível? Não improviso, assim necessariamente dito, mas é fazer o melhor que a gente pode com aquilo que está disponível no momento. Então, acho que a melhor forma de se manter, não sei se inovador é a melhor palavra, mas a melhor forma de se manter jogando esse jogo ainda do que tá, dentro do que tudo está acontecendo globalmente é a gente ser criativo, é a gente colocar o consumidor no foco das nossas decisões, entender é, para onde que nós estamos indo e como podemos ajudar. Como, por exemplo, uma startup, uma empresa, na verdade, de sucos de dinamarquesa, que deixou de produzir sucos por uma semana e falou, peraí, o que, que eu posso fazer? Então, eles usaram a criatividade na estratégia deles para, por exemplo, mudar a produção e produziram por uma semana o álcool gel, né, o desinfetante de mão. Também tem alguns exemplos de umas, algumas foodtechs brasileiras que eu conversei, que estão fazendo delivery de, de, de alimentos de forma um, grátis, gratuita, que estão fazendo também algumas ações, então, por exemplo, uma outra startup que faz marmitas saudáveis e quem cozinha são pessoas, é, são as tias que cozinham, eles estão fazendo que em cada 10 marmitas você acaba doando um percentual dessas vendas para pessoas que estão em situação de, de vulnerabilidade. Então tem muitos exemplos de, de pessoas que já usavam a criatividade em suas estratégias, continuam usando e uh, colocando o ser humano, o cliente, a empresa, enfim, a pessoa quem se destina ao seu produto e serviço no centro dessas decisões. Então, eu acho que para navegar nesse momento de crise não deve acontecer nada muito diferente do que a gente já estava fazendo, quem já estava fazendo continuar e as empresas que nós estavam fazendo uh, seguir nesse caminho. Que é, em primeiro lugar, o que é que o meu consumidor quer? Entrego esse produto e esse serviço de forma genuína. Né? Então, eu não fico inventando alguma coisa dentro do que eu acho. Eu realmente vou ouvir esse consumidor, vou entender o que ele precisa e aí eu vou entregar. Depois disso, é ver o que a gente tem disponível, como a gente pode improvisar, o que a gente pode usar, como a gente pode fazer o melhor possível para o negócio e para as pessoas com aquilo que a gente tem disponível no momento. Então, um exemplo mais clássico desse momento que é o mercado de delivery. Esse mercado já estava crescendo globalmente de uma forma exponencial. Com essa crise, esse crescimento que, por exemplo, estava calculado ao longo do ano, aconteceu em uma ou duas semanas. Mas eles continuam, né, quem tá navegando bem nessa onda, focando numa real necessidade, real necessidade do consumidor, que é conveniência, que é buscar por alimentos saudáveis, enfim, por ter sua comida dentro da sua casa da melhor forma possível. Então, eu acho que fica essa mensagem assim, por, por esse momento, que é, em primeiro lugar, coloca o teu cliente no centro das tuas decisões, pensa no que, se o que você está fazendo é realmente o que ele precisa. Dado isso, usa a tua estratégia, usa a tua criatividade. Como é que eu posso fazer isso melhor? Como é que eu posso inovar? Como é que eu posso é, utilizar o que eu tenho disponível aqui e agora para fazer esse negócio funcionar? E uh, entender também que existem outras possibilidades. É? Como eu comentei, essa empresa de sucos que deixou de produzir sucos por uma semana e produzindo está produzindo aí álcool gel. Será que você também, no teu negócio, não pode começar a produzir alguma outra coisa? É, veja essa quantidade enorme de pessoas entrando com uh, conteúdos live, fazendo eventos também online. Né? De repente, isso é uma, uma forma de ajudar e se manter no jogo. Então, esse é meu recado para esse momento. Uh, Cuidem-se todos espero vê-los
0: uh, em breve. Bem legais esses insights que a Carolina trouxe para a gente, né? Bom, se você quiser conferir mais algumas ações que estão sendo realizadas aqui no Brasil, dá uma conferida nas redes sociais das nossas feiras, que a gente está compartilhando os posts de solidariedade. Inclusive, se você é uma marca e está com alguma ação especial durante esse momento de pandemia, envia para a gente que vai ser um prazer compartilhar com todo esse mercado. A nossa intenção é, gerar, é realmente fomentar boas ações para que a gente possa passar por essa crise da melhor forma possível. Bom, mas voltando ao assunto sobre novas ideias para reagir à crise, é impossível a gente falar da cadeia de alimentos e bebidas sem tocar no assunto da embalagem. E para entender um pouquinho sobre como inovar e transformar este mercado, eu conversei com o Paulo Kulaif, da Clabin que trouxe algumas orientações e visões sobre este tema. Vamos conferir? Eu queria saber como vocês enxergam nesse momento é, a importância da embalagem, né, da gente ter é, ações voltadas para é, evidenciar a embalagem é, na cadeia de alimentos buridos.
2: Tá legal. A gente, sobre o aspecto de inovação, a gente tem algumas frentes aonde principalmente em substituição a outras matérias-primas com baixa reciclabilidade, não de fonte renovável e tal, cito plástico. Então, hoje a gente tem muitas ações de desenvolvimento nessa dessa natureza, né? Então você imagina ah, todos os ah, todas as embalagens flexíveis, por exemplo, de, de alimentos, onde a gente vem buscando alternativa utilizando barreiras, né? Para a utilização do papel. Então desde pet food, ração animal, até é, itens comuns como biscoitos, massas, né? Então, o, o, o papel como embalagem, né? Ele tem tem tido uma função ah, primordial. Ah, um outro exemplo, né? Que tem a que a gente usa embalagem, por exemplo, de papel como embalagem primária são para tudo que é hortifruti, né? Pensando muito em em, em frutas, banana, mamão. Uh, e, e quando você tem uma embalagem segura livre de contaminantes e que assegura a, a qualidade shelf life uh, uh, de todos os alimentos aí para uh, para n mercados né inclusive exportações né? como
0: você acredita que a indústria de embalagem, principalmente quando a gente olha para o mercado de alimentos e bebidas, né? quais seriam essas transformações que vocês já conseguem prever lá para frente?
2: Tá legal. É, hoje é bem difícil de você fazer qualquer planejamento. né? Qualquer planejamento que a gente faça para o futuro, né, pós-Covid, é, nós vamos errar, mas o, o, o que a Clabinho que a gente está vendo no mercado de embalagens é é, é um mercado que, é, imprevisível, né, sobre a ótica de demanda, é, mas há, há um ponto que é, que é que a gente conversa bastante dentro da Clabinho, né, é, é que nós somos muito resilientes, né nós estamos em mercados distintos, né? é lógico que todos os mercados serão afastados, serão afetados, mas hoje nós estamos, exportamos nossos papéis para o mundo inteiro, papéis, cartões, sacos, embalagens. Né? Então, diversos canais de venda, né? canais de vendas diretos, indiretos e e com uma diversificação de fibras e portfólio muito importante, então a gente até por estar presente dentro da cadeia, né, de itens de primeira necessidade, a gente vê poucos impactos, mas olhando para o futuro, né, e a Clabin tem tem perspectiva de crescimento, a a gente não vê outra maneira de continuar crescendo, né? Que é esse o nosso papel, de crescer e sem diversificação. Então hoje nós somos, quando a gente olha pelo retrovisor, a gente vê nível de diversificação de mercados, canais de venda, tipos de fibra, tipos de embalagens que a gente pode seguir. Está abrindo um mundo de possibilidades com, por exemplo, papéis de baixa gramatura, como eu te falei para papel, para embalagens flexíveis de 1 um, dois quilos, né? líquido, pó, é, detergente, é, tudo que você possa imaginar. As we speak, nós temos desenvolvimentos com as grandes os grandes brand owners no, no, no Brasil, é por uma necessidade de ter uma embalagem renovável, é, renovável, biodegradável, né, e com todas as propriedades de proteção fibra limpa. Então, nós vemos aí uma uma grande oportunidade né? Que ó, e com um grande desafio que é o mercado após-Covid. Então, o que nós estamos trabalhando dia a dia é como a gente cresce e diversifica. Né? Então, esse é um pouco da nossa estratégia, né? como enfrentar um mercado que vai apresentar os seus desafios que a gente não sabe definir, é, para onde vai, mas a gente sabe que não vão ter desafios.
0: Antes da gente continuar com o nosso programa, aproveita para se inscrever no nosso canal do YouTube, se você ainda não é inscrito, ativar as notificações ou então acompanhar os nossos episódios pelas plataformas de podcast. Voltando ao nosso assunto sobre ter novas ideias né, para reagir à crise e também pegando aí o gancho do mercado de embalagens, né, com essa importante entrevista que eu tive com o Paulo da Clabin existe um projeto né, de economia circular para o mercado de delivery chamado Repote que eu conversei com a idealizadora, né, a Júlia, e ela falou um pouquinho como surgiu esse projeto, né, um projeto que ele já está em fase de aceleração, em breve estará no mercado. É, se trata de potes retornáveis para entrega de comida, bem interessante, dá uma conferida.
3: Eu acredito muito na questão de, da gente fazer a nossa parte. Eu acho que é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, quando essa nossa parte é um tipo de atitude que não é escalável, né? Que não é acessível para mais pessoas, é, é, eu acabo achando, assim, desfavorável, na verdade, né? Porque a gente acaba se enganando que está salvando o mundo quando, quando não está. Então eu falei, Bem, eu duvido que eu vá conseguir convencer muitas pessoas a deixarem um potinho já no restaurante para depois elas passarem, depois elas pedirem no delivery, né? Isso acaba com a proposta de valor, de praticidade do delivery, né? Então eu é Falei, como é que isso pode ser? Me perguntei como é que isso poderia ser escalável, né? Como é que isso podia ser aplicável para mais pessoas, para muitas pessoas. E aí me veio essa ideia de, pô, e se em alguns restaurantes já tivessem esse potinho, né? Um potinho bom, assim, um, um, um potinho reutilizável, né? Desses que, que a gente tem em casa e usa várias vezes e então. tal. E se já estivesse lá quando você fosse pedir, você não precisa deixar lá antes, já está lá. E aí ele vem para sua casa e chegando na sua casa com a comida dentro, não precisa virar lixo, você pode usar de novo, né? Que nem a gente usa, os potinhos em casa mesmo, para cozinhar, guardar as coisas, ou para qual fim você, você achar útil, mas depois é, vai demorar muito mais para virar lixo, né? Você vai usando, 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 usando. E não é um lixo que se faz imediatamente, e além disso. É, melhor seria inclusive se, na verdade, você pudesse devolver esse potinho né, para esse ciclo né, de, de entregas e de restaurantes e tal. Porque uma hora, se principalmente aqui, ou né, hoje em dia, que se pede muito mais vezes né, o delivery, a gente não também não adianta ficar acumulando, né? ninguém ia querer acumular 20 potinhos em casa. Então. É, pensei em ter uma saída de devolver esse potinho para esse ciclo, né? Alimentar ele de novo. E aí, daí surgiu o repote, né? Que é a ideia de fornecer para os restaurantes embalagens reutilizáveis para que eles possam disponibilizá-las em seu delivery como é, um opcional, né? E aí, a pessoa que pede, quando chegar em casa, ela pode reutilizar. E também, eventualmente, vai poder retornar.
0: Bom, eu espero que você tenha curtido aí todas essas ideias e insights que a gente trouxe nesse episódio. Amanhã eu volto com muito mais informações e eu te espero por aqui. Até logo!